0: Te saluda Alisolazo. Lazo. Quiero agradecer a todas las personas quienes nos van siguiendo a través de nuestro podcast. Hoy veremos a conocer sobre teorías de los rasgos. Hablaremos sobre Gordon Alpors. ¿Quién fue Gordon Alpors? Él nació en Montezuma, India, el 11 de noviembre de 1897. Era el menor de cuatro hermanos. Sus padres, John Edward Inel y Nelly Edith. Se trata de la percepción del sujeto, de sí mismo, como ser integrado por diferentes características, experiencias y deseos, siendo la autopercepción de ser un ser diferencial, organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio, su desarrollo del propio lo dividía de la siguiente manera. El yo corporal se desarrolla en los primeros dos años de vida. Tenemos un cuerpo, sentimos su cercanía y su calidez. Identidad del sí mismo también se desarrolla en los primeros dos años de vida. Hay un momento en nuestras vidas donde nos eh, consideramos como entes eh, continuos como poseedores de un pasado, un presente y un futuro. Autoestima. Se desarrolla entre los 2 y los 4 años de edad. También llega un momento donde nos eh, reconocemos como seres valiosos para otros y para nosotros mismos. Autoimagen de sí mismo. Se desarrolla entre los 4 y 6 años. Este sería el reflejo de mí, aquel que los demás ven. Esta sería la impresión que proyecto en los demás. Extensión del sí mismo. Algunas cosas, personas y eventos a nuestro alrededor pasan a ser centrales y esenciales para nuestra existencia. La autoextensión conduce a la valorización de los demás en funciones de sus relaciones con el individuo. El sí mismo como agente racional es la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas que el ambiente puede proporcionar. Está muy relacionado con la autoconfianza entre los 6 y 12 años de edad. Se desarrolla esta función. Esfuerzo propinio. De 12 años a la adolescencia. Es la capacidad de motivarse y luchar por conseguir metas definidas por uno mismo. La culminación de la lucha propia sería, según Alpor, la habilidad de decir que soy el propietario de mi vida, el dueño. El yo corporal. Las etapas de una a tres años se presentan en los tres primeros años de existencia. En ella el niño tiene conciencia de su vida y distingue su cuerpo de los objetos del entorno. Identidad del sí mismo. El infante comprende que su identidad permanece intacta a pesar de los numerosos cambios que se están registrando. Autoestima. El niño aprende a sentir orgullo por sus logros. Extensión del sí mismo. La etapa de 4 y 5 se presentan entre el cuarto y sexto año de vida en, ella, en ellas el menor se da cuenta de que los objetos y las personas forman parte de su mundo autoimagen el niño crea una imagen real e idealizada de su persona y de su conducta saben que satisface o no las expectativas de sus padres el sí mismo como agente racional. La etapa de 6 se presenta entre los 6 y los 12 años. El chico empieza a aplicar la razón y la lógica a la solución de los problemas cotidianos. Esfuerzo de propimón. La etapa de 7. Se presenta en la adolescencia. El joven empieza a formular, formular planes y metas de largo plazo. Edad adulta. El adulto maduro normal desarrolla una autonomía funcional que no depende de los motivos de la niñez. Funciona racionalmente en el presente, creando su propio estilo de vida y forma consciente. Teoría de los rasgos. Disposiciones personales, rasgos propios de un individuo en contraste con los que comparten varias personas, rasgos cardinales, los rasgos humanos más generalizados y potentes, rasgos centrales, unos cuantos rasgos sobresalen que describen el comportamiento de una persona, los rasgos secundarios, los rasgos menos importantes que uno puede mostrar de un momento discreto y de manera irregular. Hábitos y actitudes Cuando Alport desarrolló su sistema, señaló que los rasgos y las disposiciones personales se distinguen de otra característica como los hábitos y las actitudes. Sin embargo, aceptó que las dos últimas también pueden iniciar y dirigir la conducta. Uno solo tiene que fijarse en sus propios en sus propios hábitos, para ver cómo influyen en su forma de comportarse. La motivación, la autonomía funcional y los motivos. Alford pensaba que el problema central de toda teoría de la personalidad radica en cómo aborda el concepto de la motivación, tanto en su teoría como en el concepto de motivación. Puso énfasis en la influencia, que tiene la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto, no lo que sucedió en el adiestramiento del control de esfínteres. Y actitudes cuando al por desarrollo Te saluda Liz Lazo. Quiero agradecer a todas las personas quienes nos van siguiendo a través de nuestro podcast. Hoy iremos a conocer sobre teorías de los rasgos. Hablaremos sobre Gordon Alpors. ¿Quién fue Gordon Alpors? Él nació en Montezuma, India, el 11 de noviembre de 1897. Era el menor de cuatro hermanos, sus padres John Edward Inel y Nelly Edith. Se trata de la percepción del sujeto, de sí mismo, como ser integrado por diferentes características, experiencias y deseos, siendo la autopercepción de ser un ser diferenciado. Organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio su desarrollo del propio lo dividía de la siguiente manera el yo corporal se desarrolla en los primeros dos años de vida tenemos un cuerpo sentimos su cercanía y su calidez identidad del sí mismo también se desarrolla en los primeros dos años de vida hay un momento en nuestras vidas donde nos eh, consideramos como entes eh, continuos como poseedores de un pasado, un presente y un futuro. Autoestima. Se desarrolla entre los 2 y los 4 años de edad. También llega un momento donde nos eh, reconocemos como seres valiosos para otros y para nosotros mismos. Autoimagen de sí mismo. Se desarrolla entre los 4 y 6 años. Este sería el reflejo de mí, aquel que los demás ven. Esta sería la impresión que proyecto en los demás. Extensión del sí mismo. Algunas cosas, personas y eventos a nuestro alrededor pasan a ser centrales y esenciales para nuestra existencia. La autoextensión conduce a la valorización de los demás en funciones de sus relaciones con el individuo el sí mismo como agente racional es la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas que el ambiente puede proporcionar está muy relacionado con la autoconfianza entre los 6 y 12 años de edad se desarrolla esta función esfuerzo propinium. de 12 años a la adolescencia es la capacidad de motivarse y luchar por conseguir metas definidas por uno mismo. La culminación de la lucha propia sería, según Alpor, la habilidad de decir que soy el propietario de mi vida, el dueño. El yo corporal. Las etapas de una a tres años se presentan en los tres primeros años de existencia en ella el niño tiene conciencia de su vida y distingue su cuerpo de los objetos del entorno identidad del sí mismo el infante comprende que su identidad permanece intacta a pesar de los numerosos cambios que se están registrando autoestima el niño aprende a sentir orgullo por sus logros extensión del sí mismo la etapa de 4 y 5 se presentan entre el cuarto y sexto año de vida. En, ella, en ellas, el menor se da cuenta de que los objetos y las personas forman parte de su mundo. Autoimagen. El niño crea una imagen real e idealizada de su persona y de su conducta. Saben que satisface o no las expectativas de sus padres. El sí mismo como agente racional. La etapa de 6 se presenta entre los 6 y los 12 años. El chico empieza a aplicar la razón y la lógica a la solución de los problemas cotidianos. Esfuerzo de propio. La etapa de 7 se presenta en la adolescencia. El joven empieza a formular, formular planes y metas de largo plazo. Edad adulta, el adulto maduro normal desarrolla una autonomía funcional que no depende de los motivos de la niñez. Funciona racionalmente en el presente creando su propio estilo de vida y forma consciente. Teoría de los rasgos, disposiciones personales, rasgos propios de un individuo en contraste con los que comparten varias personas, rasgos cardinales, los rasgos humanos más generalizados y potentes, rasgos centrales, unos cuantos rasgos sobresalen que describen el comportamiento de una persona, los rasgos secundarios, los rasgos menos importantes que uno puede mostrar de un momento discreto y de manera irregular. Hábitos y actitudes Cuando Alport desarrolló su sistema, señaló que los rasgos y las disposiciones personales se distinguen de otra característica como los hábitos y las actitudes. Sin embargo, aceptó que las dos últimas también pueden iniciar y dirigir la conducta. Uno solo tiene que fijarse en sus propios en sus propios hábitos para ver cómo influyen en su forma de comportarse la motivación la autonomía funcional y los motivos Alford pensaba que el problema central de toda teoría de la personalidad radica en cómo aborda el concepto de la motivación tanto en su teoría como en el concepto de motivación puso énfasis en la influencia que tiene la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto, no lo que sucedió en el adiestramiento del control de esfínteres. Y actitudes. Cuando desarrolló... Continuando con la teoría de rasgos de Gordon albors vamos a hablar un poco de la motivación, la autonomía funcional de los motivos, Alport pensaba que el problema central de toda teoría de la personalidad radica en cómo aborda el concepto de la motivación, tanto en su teoría como en el concepto de motivación. Puso énfasis en la influencia que tiene la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto. No lo que sucedió en el adiestramiento del control de esfínteres, en la instrucción escolar o en alguna otra crisis de la niñez. Lo que ocurrió en el pasado es exactamente eso, pasado. Los adultos maduros normales tienen una autonomía funcional que no dependen de los motivos de la niñez funcionan racionalmente en el presente y crean su propio estilo de vida de forma consciente. La personalidad es aquello que permite predecir lo que alguien hará en una situación dada. Raymond Cattell. Vamos a hablar ahora de otro de los grandes de la teoría. Raymond Cattell nació en Inglaterra en 1905. La Primera Guerra Mundial tuvo impacto significativo en él. Estudió física y química en Londres en 1924 y psicología en 1929. Viajó a Estados Unidos y trabajó como profesor de la Universidad de Colombia. En 1973 se jubiló y viajó a Hawái y murió en el año 1998 en su casa de Honolulu. Rasgos fuentes, los factores básicos de la personalidad. Tras más de 20 años de muchas investigaciones, empleando el análisis factorial cattell Identificó 16 rasgos fuente con los factores básicos de la personalidad. Cattell en 1965. Estos factores se conocen más por la forma en que se suelen usar en una prueba objetiva de la personalidad llamada cuestionario de los 16 factores de la personalidad. El factor como puntuación baja y como puntuación alta. A. Reservado, distante, retraído. En el punto alto, en la puntuación alta, sociable, afectuoso, de trato fácil. B. Con puntuación baja, pocos inteligentes. C. Poca fuerza del yo Irritable, con menor estabilidad emocional. E. Sumisos, obedientes, dóciles, inseguros, apacibles. F. Serios, sobrios, deprimidos. G. Oportunistas, super yo, débil. H. Tímido, reservados, distantes, comedidos. I. Inflexibles, Seguros de sí mismo exigentes. L. Confiados, comprensivos, condescendientes. M. Prácticos, detallistas. N. Francos, ingenuos, sencillos. O. Seguros de sí mismo complacientes. Q. Q1. Conversadores con valores tradicionales. No les gusta el cambio. Q2. Dependientes del grupo. Prefieren unirse a los demás y seguirlos. Q3. Incontrolables, laxos, impulsivos. Q4. Relajados, tranquilos y serenos. Con puntuación alta. A. Sociables, afectuosos, de trato fácil. B. Muy inteligentes. C. Mucha fuerza del yo, tranquilos, estables en lo emocional. E. Dominantes, asertivos, vigorosos. F. Despreocupados, entusiastas, alegres. G. Escrupulosos, con un super yo fuertes, atrevidos, arriesgados. H. Atrevidos y arriesgados. I. Bondadosos, sensibles, dependientes. L. Suspicaces, celosos, retraídos. M. Creativos, distraídos. N. Astutos, mundanos, perspicaces. O. Aprensibles, inseguros, propensos al autorreproche Q1 radicales liberales experimentadores aceptan el cambio Q2 autosuficientes, ingeniosos independientes Q3 controlados, compulsivos exigentes Q4 tensos, impulsivos irritables Ergios y sentimientos. El término ergio previene, proviene del griego ergón. que significa trabajo o energía? Catel lo utilizó para designar... El término ergio proviene del griego ergón. que significa trabajo o energía? Catel lo utilizó para designar el concepto de instinto o impulso los erios son la fuente innata de energía o de fuerza motora de todas las conductas unidades básicas que nos dirigen hacia metas específicas las investigaciones de Catel con el análisis factorial identificaron 11 erios. ¿cuáles son? ira atractivos Curiosidad, repugnancia, sociabilidad, hambre, protección, seguridad, autoafirmación, sucesión, sexo. Etapas del desarrollo de la personalidad. Etapa, infancia. Nacimiento, 6. Desde el nacimiento hasta los seis años destete de control de esfínteres formación del yo, super yo y actitudes sociales niñez de 6 a 14 años independencia de los padres e identificación con coetáneos adolescentes de 14 a 23 años conflictivos relativos a la independencia a la autoafirmación y al sexo Madurez De 23 a 50 años Su desarrollo Satisfacción con la carrera El matrimonio Y la familia Madurez tardía De 50 a 65 años Cambios de la personalidad Ante circunstancias físicas y sociales Vejez A los 65 años a más Ajuste ante la pérdida de amigos, de la carrera y del estado. La adolescencia puede ser una etapa estresante del desarrollo. En los últimos años de la edad madura, cuando los hijos se han independizado, muchas veces se vuelven a examinar los valores de vida. Categorías de los rasgos. Hans Eisen. Tipos de personalidad. Hans-Jürgen Eysen fue un psicólogo inglés de origen alemán, especializado en el estudio de la personalidad. Eisen nació en Berlín y emigrió, emigró a Inglaterra en 1934. Después de que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania, pensaba estudiar física en la Universidad de Londres, pero le dijeron que no contaba con la formación adecuada necesaria. Jürgen Heysen En su larga y productiva carrera publicó 79 libros entre ellos algunos el público en general y 1097 artículos en revistas cuando murió era el psicólogo citado con mayor frecuencia en el mundo diseñó varios instrumentos para evaluar la personalidad el inventario de Eysen de la personalidad el indicador Eysen de la personalidad el cuestionario Maudel Slade, Médico Y el inventario De la personalidad Su obra ha sido Decisiva Para Aprobar el papel de la herencia En la descripción de la personalidad Las dimensiones de la personalidad Heisen Pasó la mayor parte de su carrera profesional en el hospital Mountsleigh y en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, efectuando investigaciones sobre la medición de la personalidad, coincidía con Cattell en que ésta en que esta se compone de rasgos o factores derivados por medios de análisis factorial. Sin embargo. Criticó el método de la investigación de Gatel, en razón de la posible subjetividad de la teoría y de la dificultad. Para reproducir los resultados que este obtuvo, las dimensiones de la personalidad, el resultado de su esfuerzo es una teoría de la personalidad basada en tres dimensiones, e extroperación frente a introperación, N. Neurotismo Neuroticismo frente a estabilidad emocional P. Psicoticismo frente a control de impulsos o funcionamiento del superyo Rasgos de dimensiones y de personalidad según Eysenck: Extroversión Introversión Sociable vivaz, Activo Asertivo Busca la. Busca. Buscador de sensaciones. Despreocupado. Dominante. Arriesgado. Neuroticismo. Estabilidad emocional. Ansioso. Depresivo. Con sentimientos de culpa. Baja autoestima. Tenso. Irracional. Tímido. Malhumorado. Psicotismo. Control de impulsos. Agresivo. Frío. Egocéntrico. Impersonal, impulsivo, antisocial, creativo, inflexible Extroversión Los extrovertidos se orientan al mundo exterior Prefieren la compañía de otras personas Tienen a ser sociables, comunicativos, activos, impulsivos, asertivos y dominantes Además buscan excitación y estimulación los extrovertidos necesitan de una mayor intensidad de los estímulos para aprender y por lo tanto serían menos condicionales de los introvertidos, quienes presentan en cambio alto niveles de actividad cortical. Baja activación cortical, buscan generar experiencias excitantes para elevar sus bajo nivel de aurusal. Neuroticismo Eisen surgió Eisen sugirió que el neuroticismo se hereda en gran medida O sea, en que es producto de la genética Más que del aprendizaje o la experiencia Se manifiesta en características biológicas y conductuales diferentes de las que muestran la persona que se encuentran en el extremo de la estabilidad emocional de esta dimensión. Un individuo con alto N, depresión, timidez, sentimientos de culpa, baja autoestima, ansioso y vergüenza. Psicotismo, Eisen también aporta explicación biológica y psicotismo concretamente de las hormonas eh, ganudales como la testosterona y las enzimas como la monoamino, monoamino oxidasa. A pesar de no haber gran cantidad de investigaciones sobre el psicotismo, en comparación de la extraversión y el neuroticismo, algunos estudios actuales muestran que las personas con episodios psicotismos, psicóticos presentan niveles altos de testosterona y niveles bajos de la MAO. Psicoticismo Las personas con una puntuación alta en esta dimensión son agresivas, antisociales, inflexibles, frías y egocéntricas. Asimismo se, han comproba, se ha comprobado que son crueles, hostiles e insensibles a las necesidades y sentimientos del otro. Además presentan más problemas de alcoholismo y consumos de droga que las personas que obtienen una puntuación baja de psicotismo. Psicoticismo Por para paradójico que parezca, quienes registran una puntuación alta de psicotismo también son sumamente creativos Los resultados de investigaciones tienen a sugerir un importante componente genético No obstante también se han visto que estos sujetos tienen, tenían padres más autoritarios y controladores que quienes obtuvieron una puntuación baja de psicotismo lo cual indicaría la influencia del entorno de la niñez Teoría humanista Abraham Maslow, Maslow y Carlos Roger Teoría humanista surgió como una... Concepción propia de la propia mitad del siglo XX en Estados Unidos. Sometido a influencias de tres tipos, social, cultural, filosóficas y propiamente psicológicas de las aportaciones de sus principales. William James, Abraham Maslow, Maslow Roger, Eric Front, entre otros. Postulados básicos el ser humano tiene la capacidad de elección y autonomía el aquí y el ahora el presente tiene una importancia fundamental en el equilibrio emocional la personalidad es un todo organizado abarca mente y cuerpo nada puede provenir de la nada el lenguaje no verbal solo destaca uno de los aspectos de la interacción humana es imposible no comunicarse todo acto humano tiene una actitud positiva. No existen clientes resistentes, sino terapeutas poco creativos. Postulados básicos sobre el hombre. Es más que la suma de sus partes. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Es consciente. Tiene capacidad de elección. Es intencional en sus uh, propósitos su experiencia valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Es una psicología de la salud, no de la enfermedad. Es una psicología de la salud, no de la enfermedad. No se centra en casos clínicos, sino en personas sanas, pero tal vez insatisfechas. Pretende ayudar a a las personas de... pretende ayudar a las personas a la autorrealización. Abraham Maslow. Abraham Maslow y la motivación humana. La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow. Maslow. En su obra, una teoría sobre la motivación humana. Sí, sí. Lo que los humanos pueden ser, deben serlo Deben hacer verdad su propia naturaleza Abraham Maslow y la motivación humana Abraham Maslow Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humana, sus últimos trabajos lo definen además como pionero de la psicología transpersonal. Nació y criado en Brooklyn. Fue el mayor de siete hermanos cuyos padres eran emigrantes judíos procedentes de Rusia. Era lento y ordenado y recordaba a su niñez como solitaria y bastante infeliz. En sus propias palabras, yo era un niño pequeño judío, en un barrio no judío. Era un poco como ser el primer negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí en las bibliotecas y entre libros. Teoría de Maslow. Formuló una jerarquía de las necesidades humanas y teorías su teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas los humanos desarrollamos necesidades y deseos más altos las características de las necesidades necesidades fisiológicas necesidades de seguridad seguridad orden y estabilidad necesidad de amor y pertenencia necesidad de estima de uno mismo y de los demás necesidad de autorrealización las básicas y el crecimiento entre más abajo se encuentre la necesidad en la jerarquía mayor es su fuerza potencia y prioridad las necesidades superiores son más débiles las necesidades superiores aparecen en la vida las fisiológicas y de seguridad surgen en la infancia. Las de pertenencia y estimas aparecen en la adolescencia. La de autorrealización solo emerge a la mitad de la vida. Características de las necesidades. Aunque las necesidades superiores son menos necesarias para la supervivencia, contribuyen a la supervivencia y al crecimiento por esta razón más lo las dominó, las denominó necesidades de crecimiento o del ser. La gratificación de las necesidades superiores demanda mejores circunstancias externas, sociales, económicas y políticas. Una necesidad no tiene que satisfacerse a plenitud ante, antes de que las siguientes necesidades de la jerárquica, jerárquica adquiriera importancia. Necesidades fisiológicas o biológicas, son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis, dentro de, esta, dentro de estas se incluyen necesidad de respirar, necesidad de beber agua, necesidad de dormir, necesidad de regular la homeostasis, ausencia de enfermedad, necesidad de comer, necesidad de liberar desechos corporales, necesidad de sexualidad. Cuando éstas no están cubiertas de manera adecuada, la persona dirige casi todas sus energías a satisfacerlas. Necesidades de seguridad surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y protegida. Dentro de las necesidades de seguridad se encuentran seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de ingresos y recursos, seguridad moral y fisiológica seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad contra el crimen de la propia de la propiedad personal. Cuando las necesidades fisiológicas son satisfechas, entonces el ser humano se vuelve hacia las necesidades de seguridad. La seguridad se convierte en el objetivo de principal prioridad sobre otros la necesidad de pertenencia y amor están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo son las necesidades de asociación participación y aceptación entre estas se encuentran la amistad el afecto y el amor se satisfacen mediante las funciones de servicio y prestaciones que incluyen actividades deportivas culturales y recreativas Debemos resaltar en este apartado que no se puede hacer equivalente el sexo con el amor. Aunque el amor puede expresarse a menudo sexualmente, la sexualidad puede en momentos ser considerada solo una base fisiológica. Necesidad de estima. Las necesidades de estima se refiere a la manera en que se reconoce el trabajo del personal. Se relaciona con la autoestima. Esto se refiere a la valorización, a la valoración de uno mismo otorgada por otra persona. Necesidades de autorrealización. Necesidades de autorrealización. El proceso de autorrealización presenta el desarrollo o descubrimiento del verdadero yo. Y el ensanchamiento del potencial existente o latente Es un procesamiento activo, dinámico Que opera toda la vida y que se da solo a la, en la persona adulta sí, sí. Son las más elevadas Se hallan en la cima de la jerarquía A través de su satisfacción personal e Encuentran un sentido a la vida Mediante el desarrollo de su potencial en una actividad Meta motiv motivación. Maslow propone que las personas autorrealizadas tienen un tipo distinto de motivación denominado meta motivación en ocasiones llamadas motivación S o del ser. Es la conducta inspirada es la conducta in, es la conducta inspira por las necesidades y los valores de crecimiento a las personas autorrealizadas les interesa la realización de su potencial conocer y entender su ambiente en su estado de motivación no buscan reducir la tensión satisfacer una deficiencia o en esforzarse por un objetivo específico su meta es enriquecer su vida al actuar para incrementar la tensión y experimentar una serie de vivencias estimulantes e interesantes características de la personalidad características de las personas autorealizadas interés social, percepción eficiente de la realidad aceptación de sí mismo, de los demás y de la naturaleza espontaneidad, sencillez y naturaleza, naturalidad se concentran en los problemas creatividad y originalidad tolerancia y aceptación de los demás relaciones interpersonales profundas experiencias cumbre frescura de la apreciación sentidos de apego y la necesidad de privacidad resistencia a las presiones sociales carl roger psicología humanista karl roger ejerció una influencia sobre la psicología y la psicoterapia así como sobre la educación. A lo largo de su vida profesional no solo extendió la psicoterapia individual y terapia de grupos, sino también en los sistemas educativos, sociales y gubernamentales. La conducta del hombre racional alcanza el objetivo que se plantea con el orden y sutilezas de gran complejidad. La naturaleza básica del ser humano es constructiva, constructiva y digna de confianza cuando funciona libremente. Su bibliografía en el cuarto, es el cuarto de los seis hermanos, nació el 8 de febrero de 1902. Desde el segundo año en la Universidad de Wisconsin, inició sus estudios sacerdotales En 1922, viajó a China para asistir a, una, a la conferencia de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos en Beijing. Posteriormente decidió terminar sus estudios de psicología en el... Eh, College, College, Universidad de Colombia, en 1929 y 1939, mientras vivía en Rochester, eh, la forma en que Roger entendía el proceso de la psicoterapia, atravesó por el cambio significativo sustituyendo el método prescriptivo y formal para llamarlos terapia central de una persona. Tras dividir su, sus intereses durante varios anos, años, Roger terminó combinando su trabajo de grupo y sus estudios sobre innovación educativa. Roger dirigió el centro de estudios de la persona hasta su muerte en 1987, a los 85 años de edad aplica, aplicando sus ideas situadas situaciones políticas y organizando talleres dedicados a la resolución de conflictos y a la diplomacia ciudadana en Sudamérica, Australia y ex Unión Soviética. Justo el día de su muerte, le llegó una carta en la que se notificaba su nominación al premio Nobel de la Paz, representando una excelente culminación a lo largo de su trayectoria. Espera de la Experiencia única en cada individuo que contiene todo lo que sucede dentro de la envoltura del organismo es selectiva subjetiva e incompleta esta subjetiva esta está sujeta limitaciones tanto de tipo psicológico como biológico el self como proceso dentro de la esfera de la experiencia se encuentra el self una entidad inestable inmutable el self o el centro de uno mismo es la forma en que las personas nos entendemos el self, el self de roger es un proceso un sistema que por definición cambia constantemente self ideal es el concepto de sí mismo que el individuo anhela y cual asigna un valor superior el self ideal puede convertirse en un obstáculo para la salud personal cuando difiere en gran medida del ser real tendencia a la autorrealización forma parte de la naturaleza humana es parte del proceso de todos los seres vivos es el impulso que se aprecia en todas las formas de vida orgánica y humana y humana poder personal se ejerce el poder de tomar de tomar decisiones es la dimensión social del método central de la persona dentro de sí mismo el individuo cuenta con vastos recursos para entenderse para modif modificar el concepto de sí mismo así como sus actitudes y la dirección de su conducta congruencia e inco incongruencia congruencia es el grado de equilibrio que Impera entre las experiencias, la comunicación y la conciencia. La incongruencia ocurre cuando hay diferencia entre la conciencia, la experiencia y la comunicación. La terapia central de la persona, actitudes básicas, la empatía, la congruencia, aceptación eh, positiva incondicional,
1: teoría.
0: Considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones en tendencia natural enuncia una sola fuerza de vida que llama la tendencia actualizante que es una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potencialidades roger nos dice que los organismos saben lo que se lo que es bueno para ellos a esto le llaman valor organismico. roger agrupa bajo el nombre de visión positiva cuestiones con el amor afecto atención crianza y demás nuestra sociedad también nos reconduce a sus condiciones de valía teoría centrada en la personalidad a los seres humanos nos motiva un proceso dirigido al crecimiento, tendencia de la realización, tendencia direccional a lo largo de la vida, impulsos a extenderse, desarrollarse y madurar. El proceso de valorización orgánica se produce cuando una persona está en contacto con la experiencia interna, eso produce el crecimiento de manera inherente. Las fuerzas sociales pueden ocasionar que una persona pierda el contacto con los procesos internos del crecimiento. Se desconfía de los sentimientos internos porque se reitera que son malos. La persona funcional apertura a la experiencia, se opone a la defensividad receptiva de los sucesos y objetivos de la vida se perciben los acontecimientos de manera precisa vivencial existencial corresponde a vivir en el aquí y el ahora confianza organismica las personas confían en cada momento de la experiencia interna para guiar la conducta contacto con sentimientos y valores internos sentidos internos de lo que es concreto uh. libertad experimentar nos sentimos libres cuando no son que nos brinda la oportunidad nos sentimos libres cuando se nos brinda la oportunidad creatividad se actúa acorde como se siente pero responsable el sí mismo el mismo ideal lo que deseamos ser incluso podemos pretender serlo el mismo real contiene las cualidades verdaderas o reales de la persona incluida la tendencia de la realización congruencia, equilibrio entre lo que se expresa o lo que ocurre y lo que siente observaciones propias y de otros otras resultan muy muy coherentes por ejemplo Incongruencia, conflictos entre sí mismo, real e ideal, discrepancias entre lo que expresa, lo que ocurre o lo que siente.